0: palabra directa. Este es ya el tercer episodio de la exposición y estudio del libro de Tito. El pasaje del día de hoy abarca los versículos 10 al 14 del capítulo 1. Aunque aquí se toma de manera separada, es importante mencionar que no se pueden entender sin fijar la atención en los versículos previos. Así que vamos a leer el pasaje del día de hoy para comprender esto. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de leyendas judías, ni de los que exigen esos que rechazan la verdad. El preámbulo de versículo 10 es el señalamiento presentado en el versículo 9 donde se dice que los ancianos deben de apegarse a la palabra fiel. A los que se les llama rebeldes en el versículo 10 se debe a que no se sometían a la obediencia de la palabra y en Creta como en otras iglesias la cotidianidad hacía que muchos desconocieran o negaran la suficiencia de Cristo. Estas personas se decían cristianos pero había una oposición a la doctrina y a la ordenación el hecho de llamarle charlatanes se debe a que su enseñanza era hueca, además de que en muchos casos se practicaba el ascetismo, el cual es una enseñanza que pretende alcanzar la perfección moral y espiritual mediante el estilo de vida austero. Superficialmente parece un estilo de vida que los cristianos pueden realizar sin problema e incluso podía reflejar el ser piadoso. El problema es que esta doctrina incitaba a la flagelación, el ayuno y los rezos para alcanzar una iluminación espiritual estas prácticas se centraban en una negación sobre la obra de cristo el punto central de la salvación de la humanidad es precisamente eso la obra redentora de cristo entonces esa doctrina del ascetismo hace a ver que se necesita emprender sacrificios grandes para poder alcanzar esa salvación que de por sí ya es gratuita pablo en la carta a los romanos en el capítulo 16 versículos 17 al 18 pide que se fijen en aquellos que dividen y ponen tropiezo sobre la sana instrucción que muchos llegaron a tener. Esos que hacen ese tipo de prácticas no son servidores de Cristo, sino son servidores de ellos mismos y engañan con palabras suaves y agradables a las personas. Incluso en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, se menciona que este tipo de personas atraen una rápida condenación, debido a que tienen ideas expuestas de una manera muy disimuladas que dañan y niegan al Señor. Si bien este era uno de los principales problemas, se hace un énfasis contundente en aquellos que provienen de la circuncisión, o sea los judíos. Desde el establecimiento de la iglesia hubo judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, sin embargo, su idea era que para alcanzar la salvación era necesario recurrir a la circuncisión. Hechos capítulo 15 versículo 1 al 12 describe por qué la circuncisión no debía ser una práctica para acceder a la salvación no debía ser una práctica en la que reflejaras un tipo de pacto, realmente pensando en la circuncisión era un simbolismo de la necesidad que había de cortar el pecado y ser purificados, es por ello que Pedro en Hechos mencionó que al hacer a los gentiles participar de la circuncisión era una carga que ni siquiera los antepasados pudieron llevar, pues la salvación es gratuita a través de Jesucristo, Romanos 2.29 dice que el estar circuncidado es cosa del corazón, y esto depende del espíritu que recibimos no es por lo que hagamos sino es por la gracia de Dios Dios labró sobre esta circuncisión del corazón en varias ocasiones de Israel donde decía que circuncidaran sus corazones y se entregaran completamente a él ejemplos como esto están en Deuteronomios 36 10, 16 en Jeremías 4, 4 y 24, 27 ya poniendo un énfasis en el versículo 11 hay algunas frases allí que son muy interesantes por ejemplo la primera a esos hay que taparles la boca, con anterioridad se llegó a mencionar que la sana doctrina es fundamental para protegerse de enseñanzas erróneas, Pablo en este sentido está diciendo que es necesario taparle la boca a los rebeldes que no se sujetan a la palabra, a los charlatanes y a los engañadores que trastocan la verdad del evangelio, concretamente esta parte del pasaje dice que sus bocas deben ser amordazadas haciendo una similitud con una bestia rebelde, es preciso reprender duramente este tipo de predicaciones y eso se hace claro en el versículo 13 a través de la palabra fiel que se menciona en el versículo 9. Otra de las frases que podemos encontrar en el versículo 11 es la siguiente, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. La enseñanza de estos falsos maestros estaba ocasionando que familias apartaran de Cristo. Literalmente se estaban apartando de la fe. Aquí había enseñanzas que ejercían un efecto negativo sobre las familias, y toda enseñanza que actúa de esta manera es falsa. Quienes caían en este tipo de enseñanzas eran personas débiles en el conocimiento de la verdad. Como se mencionó anteriormente, puede existir una simulación de la enseñanza que se reviste de piedad y que puede ser buena o adecuada a los ojos. Pero mientras la enseñanza no sea puesta delante de la palabra y sea analizada y contrastada con ella, se puede ser presa de aquellos que deben ser callados por su falsedad, ya que hay dos condiciones que pueden ser consideradas al momento de abordar las enseñanzas falsas. Algunos falsos maestros lo son porque exponen sus opiniones de manera equivocada, sin contemplarlas a la luz de la escritura, pero hay otros que lo hacen con intencionalidad, para obtener dinero o para conseguir poder al ser líderes de una iglesia. Los falsos maestros regularmente ponen atención más en el predicador que en Cristo piden que se haga algo que comprometa la fe de la congregación, llegan a pasar por alto la inspiración de la Biblia o la naturaleza de Cristo, e incluso llegan a exhortar a que el creyente tome decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano, antes que en la oración y en la dirección bíblica. Y este último es un punto de un comportamiento errático. Primera de Corintios 3, 18 al 19, nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, por lo que el hombre cuando toma sus decisiones y no considera a Dios, a su palabra o a la oración como el primer punto de referencia o el primer punto de enfoque, está siendo insensato. El versículo 12 nos deja ver algo sumamente importante porque aquí Pablo llega a hacer una cita de algo que describe como profeta, pero realmente también tiene un contexto que hay que analizar para no entenderlo superficialmente. El versículo 12 dice lo siguiente... Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Pablo aquí no está diciendo que los cretenses tenían un profeta por parte de Dios. Se refiere a un escritor griego llamado Epimenides que vivió cerca del año 600 a.C. Por eso Pablo dice uno de sus propios profetas. Los griegos utilizaban de manera dual el término profeta ya fuera para designar a quienes decían recibir versiones de parte de los dioses y para los poetas debido a que argumentaban que su conocimiento también provenía de los dioses. Epímedes al ser uno de los siete sabios realizó también labores religiosas conforme a la cultura griega por lo que es posible que el término profeta se le aplicara para las dos condiciones. La cita que aquí realiza Pablo es para evidenciar la manera en la que es conocida la sociedad cretense. Tenía una fama de mentirosos, tramposos, glotones, pero Pablo está diciendo que los falsos maestros de los que hablan se evidencian por el comportamiento, es por eso que cita al poeta para ilustrar la reputación de los cretenses, así remarca el por qué el encargo que tenía Tito era necesario, puesto que debía encargarse de hacer ver el error y las falsas enseñanzas de aquellos arraigados en las costumbres cretenses y es la verdad, inicia el versículo 13, esta verdad que afirma Pablo es sobre la cita del comportamiento en la iglesia de Creta, por ello le dice a Tito que reprenda con severidad y duramente, esta severidad en la reprensión sería fundamentada en la palabra, en la actualidad en muchos núcleos se puede llegar a ver mala reprensión a la iglesia, pero esta conducta es necesaria cuando el carácter del cristiano se contrapone a la escritura, los cretenses vivían para ellos, para lo que les interesaba y aunque eran miembros de la iglesia y conocían la verdad eran débiles en dicho conocimiento puesto que también tenían muy bajo énfasis en conocer la escritura y eso los hacía caer en cualquier enredo de doctrina que no era sana así que tito debía reprender a los dirigentes a la congregación y a los farsantes mentirosos que buscaban ganancias con el evangelio cuando las personas están haciendo mal debemos decírselo si no lo saben es necesario enseñarles para convencerlos de que están en un error y si aún así lo siguen haciendo serán los rebeldes que describe el versículo 10 puesto que su actitud es negar la palabra la cual apunta a la suficiencia de cristo además de esto se debe considerar que todo aquel que habla la iglesia debe de exigírsele una doctrina verdadera quien no se acoge a este parámetro debe ser reprendido y el versículo 14 nos dice que no se le hicieran caso a leyendas judías, ni a lo que exigen aquellos que rechazan la verdad. En este caso, la mayoría de las falsas enseñanzas provenían de parte de falsos maestros judíos, los cuales mezclaban el cumplimiento a las leyes y tradiciones ajenas a la Escritura con el sacrificio de Cristo, lo que terminaba en una situación en donde los mandatos de Dios por las posturas de los hombres eran puestos en segundo término, podemos ver un claro ejemplo cuando Jesús confronta a los fariseos en Marcos 7 versículos 5 al 13, los escribas y fariseos le preguntan que por qué sus discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos sino que comían con las manos impuras y Jesús les responde que han preferido ellos aferrarse a tradiciones que son doctrinas de hombres sobre los mandamientos de Dios para guardar la tradición, y esto es precisamente a lo que se refiere el versículo 14, a que no debían hacer caso a las posturas judías sobre la complementariedad de la salvación. Tito debía enseñarles correctamente a las personas que la tradición y los mandamientos de los hombres siempre estarán contrapuestos a los mandamientos de Dios. Y es que es algo que llegaron a hacer los judíos y que Jesús llegó a confrontar en el momento de su ministerio. A este punto se puede apreciar que la sana doctrina tiene un impacto en la congregación. La sana doctrina nos permite centrarnos en la suficiencia de la obra de Cristo, lo que permite apreciar que toda predicación o enseñanza que no se enfoca en esto puede parecer piadosa pero simplemente es engañosa. El reprender una mala enseñanza no significa juzgar al predicador, al pastor o a un hermano, realmente significa ejercer un acto de amor para que se den cuenta que sus argumentos no son correctos ante la luz de la palabra. Y es por ello importante que nos mantengamos edificándonos con la palabra, que la estudiemos y profundicemos en ella para poder comprenderla y tener una mente hábil al momento de, de escuchar la palabra. Además de esto hay que pedirle mucha ayuda a Dios para que nos ayude a entender su verdad de la manera correcta y no a nuestra interpretación así que no nos cansemos de buscar esta verdad, de irnos siempre a la palabra de Dios y considerarla como nuestro primer punto de, de apoyo, porque allí es donde se marca y donde apunta directamente a Jesucristo, hasta aquí ha llegado el estudio de hoy, gracias por llegar hasta el final, que la paz y la gracia del Señor esté contigo, nos vemos pronto.